0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Erna Solberg og Helga Pedersen sitter klare for politisk kvarterprogramleder Bjørne Myklebust, og vi trodde at det kom to avklaringer i helgen.
0: Ja, at Senterpartiet og SV ikke tar omkamp i regjeringen om EØS-avtalen, og Erna Solberg som sa at borgerlig politikk ikke er veien til helvete. Jag vet du sannsynligvis är rueenig i det siste helga Pedersen, parlamentarisk ledare i arbetarpartiet men jag är lite osäker på detta här med EØS. Flera arbetarpartitopper har varit hare i klypan i helgen och kommit med krav om att Centerpartiet SV lägger en EØS-omkamp dö har de gjort det?
2: Jag först villa se si att EØS-avtalen är en förutsättning för dagens regeringssamarbete. Här var et av de första spörsmålen som blev avklarat för valet i 2005. Eh, og det må være en forutsetning også for et videre rød-grønt samarbeid, og jeg forventer at Senterpartiet avklarer de gjenværende spørsmålene, altså hvorvidt de vil han avtalen eller ikke.
0: For fredag så står det på Senterpartiets hjemmeside. Liv Signe Naversetter slår fast at Senterpartiet ikke vil ta omkamp om IØS-avtalen i en ny rød-grønn regjering, så i dag i Nasjonen. Nej, jag kan ikke bekräfta att ikke Centerpartiet vill kräva en reförhandling av avtalen.
2: Ja, jag förväntar att Centerpartiet avklarar det här frågsmålet raskt från arbetarpartiets sida så förväntar vi självklart inte att Centerpartiet ska ändra sina primärsånpunkter. Men det är viktig att de avklarar det här frågsmålet i förhåll till regeringssamarbetet vidare. Det har Arbeiderpartiet vært tydelig på hele tiden. Vi har ikke endret oppfatning om det. Og så forventer jeg samme tydlighet fra Høyresiden, der jo også Fremskrittspartiet har tatt til ordet for å reforhandle deler av EES avtalen
0: Men det jeg hører deg si er at selv om Senterpartiet hevder vi har avklart det vi skal avklare, så savner du noe mer.
2: Ja, det kan ikke stilles spørsmål ved <hør> hvorvidt man vil reforhandle deler av EØS-avtalen, for det vil være å sette hele avtalen i spill.
0: Høyreleder Erna Solberg, fikk du i dag tilbake argumentet du trodde glatt på fredag, det om rødgrønt kaos.
1: Jeg er faktisk mest opptatt av at EØS-avtalen er en grunnstein i norsk politikk i den formen av at på norsk næringsliv så er det det som er den viktige tilknytningen til det indre markedet. Det er det som gjør at vi er bedre skjermet mot urettmessige anklager om dømping. Det har en utrolig betydning for hvordan vi knytter til hva de andre samarbeidene som vi har med EØS. Det går gjennom EØS-avtalen. Viktig å si det først så er det jo interessant å se at det veksler frem og tilbake. For meg er det uansett jeg har registrert i løpet av det, særlig den siste stortingsperioden at selv om denne at de styrer på EØS-avtalen, så er det et kontinuerlig som gjøres fra de partiene som har som sin hver standpunkt å være nei til EØS på direktiv etter direktiv. Det er nei-sidens... Nei, sidens arbeidsmetode for tiden, de har forsøkt å undergrave EØS-avtalen med mest mulig reservasjonsspørsmål mot EU. Og på ett område så glapte de også fra Arbeiderpartiet, når det gjaldt landsmøtesbehandling av postdirektider.
0: Men hvordan leser du disse signalene fra Senterpartiet som på den ene siden av vi, vi vil gå inn i en Soria Moria 3 med at vi ikke vil ta en omkamp, men en fireårsperiode? Det
1: ja, de skaper forvirring om hva som er egentlig standpunktet og om hva de kommer til å gjøre, og det gjør jo at det svekker selvfølgelig troverdigheten til at en ny, eventuell ny rødgrønn regjering faktisk kommer til å stille opp for og arbeide for EØS-avtalen.
2: Vi har styrt på EØS-avtalen siden 2005, og jeg legger til grunn at det skal vi også gjøre i neste stortingsperiode. Og Arbeiderpartiet har vært veldig tydelig i det dette spørsmålet. Vi har også vært tydelige på hvilke avklaringer vi forventer fra våre samarbeidspartnere. Og jeg mener det står ikke i veien for at vi skal bruke det handlingsrommet som finnes innenfor EØS-avtalen. Det mener faktisk en forpliktelse for en ansvarlig norsk regjering i et lite land. Og når Erna Solberg etterlyser tydlighet så vil jeg jo spille ballen tilbake. Også på høyre ser vi att det er uenigheter om EØS-avtalen. Og Fremskrittspartiet har blant annet i sitt partiprogram tatt til ordet for å reforhandle deler av EØS-avtalen. Og vi ser også at på et, det helt grunnleggende spørsmålet i norsk politikk, som handler om å ta vare på norske arbeidsplasser i fremtiden, nemlig handlingsregelen.
0: Det tar vi etterpå. Erna Solberg til FRP og EØS-avtalen.
1: Ja, altså EU, FAP har stemt for EØS-avtalen i Stortinget. De har sagt at det er for den, at det er som endringsområder. Til og med jeg mener at det områder i EUs politikk som vi burde jobbe for å endre. Men jeg mener metoden for det er å jobbe for å endre direktiver, endre stampunktet i EU, være mye mer proaktiv før beslutningene fattes enn å komme løpene etterpå. Og dette var det denne regjeringen meldte når de la frem en stortingsmelding i 2006 om en aktiv europapolitikk. Men det vi har sett etterpå er på... Og på konfliktområdet etter konfliktområdet, så har ikke regjeringen klart å formulere felles politikk før EU fatter sine beslutninger, og så kommer vi i etterkant. Og blir spørsmålet alltid, det vi ikke har klart å påvirke tidlig, ja, så blir det spørsmålet skal vi skal si ja eller nei til noe som vi syns har enkelt ubehageligheter ved å si.
0: Vi tar en runde to med dere etterpå, men først Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Hvorfor har EØS plaget Arbeiderpartiet? For det første så er det en
3: del av det Helga Pedersen selv er inne på, at det er på en måte en plattform for næringslivets rammevilkår, trygge arbeidsplasser og så videre, som Arbeiderpartiet ikke kan eller vil skape usikkerhet om som en bunnplanke i en eventuelle regjeringsplattform. Det er det ene. Det andre er at usikkerhet om dette på den rødgrønne siden naturligvis tar brodden fra de rødgrønne kritik och påpekning av oenighet hos de borgerliga partierna. I tillägg så tror jag arbetarpartiet nå som verklig tog i på fredag og krävde en avklaring at de så att denne saken ikke kunne driva mycket längre till etter landsmötes som kanske oprinnligen var, var tanken bland annat på grund av hänsyn till LO-kongressen för arbetarpartiet är det Veldig uh, lite, uh, heldig dersom LO-kongressen vedtar uh, krav til EØS-avtalen som, som partiet kommer til å slite med i valgkampen. Og, og på en måte hele forholdet til LO spiller også
0: en viktig roll her, tror jeg. Så sa SV og Senterpartiet at de ikke vil ta en omkamp på fredag, men så kommer Avisen av Nasjonen i dag. Har de avklart dette spørsmålet, eller har de ikke? Helga Pedersen sier jo selv att eh
3: detta om re må man avklara och då betyder väl det att man ikke är nöjd med den avklaringen. Uh, så får vi se om det er missförståelser eller vad det är snack om. Men jag tror Centerpartiet och SV var upptatt av att slå fast at eh uh, de inte vill ta omkamp på EUS-avtalen, men samtidig si att det är ett handlingsrum som de to partierna också må kunne markere sig på tidligere regjeringsplattformer, har gitt adgang til å dissentere og så videre på enkeltdirektiver. Så dette er en balansegang, men som lett kan ende opp i
0: dobbeltkommunikasjon selvfølgelig. Takk så langt, Magnus Takvam. Rødgrønn himmel og blott helvete. For å slå tilbake dette, forsikrer du at det ikke blir så store endringer med Høyre, Erna Skolberg?
1: Jeg sa at det blir forskjeller, men jeg synes at denne karikerte debattformen, hvor det ene er himmelen og det andre er helvete, blir litt, utro, litt troverdig. Jeg tror vi skal anerkjenne, ja, det er forskjeller, og det er ulike rett. Med, med de regjeringsalternativene som, som er nå. Vi går skritt på en retning som skal ge mer maktspredning, som skal gi mer mangfold, som skal sørge for at vi realiserer kunnskapssamfunnet, som skal sørge for at vi bidrar til at verdiskapingen i Norge både blir starkare og ikke minst at vi får flere ben å stå på økonomisk, så at vi er bedre rustet i fremtiden, når både oljeintektene har mindre betydning, og når kanskje oljestimulansen til norsk ekonomi
0: har mindre betydning. Arbeiderpartiet har arbeid til alle som jobb nummer en. Nå heiser du skape trygge arbeidsplasser som det viktigste valgkampssaken til Høyre. Og disse ordene har vi ikke sett på Høyreplakate før.
1: Nei, vi har veldig ofte snakket om konkurransekraften til Norge. Og vi har snakket om konkurransekraften til bedriftene. Og så har vi sagt at konkurransekraft, det er virkemidlet for det som er målet vårt, og det er å skape trygge
0: arbeidsplasser. Er det en slags det... retorisk motprogrammering dette
1: Nei, det er for å være på vad som er målet vårt. Vi har jobbet mye med at vi må være flinkere til å snakke om målet vårt enn virkemidlene, for det at folk ikke alltid gjør en samme overgangen mellom hva som er virkemidlene til hva som faktisk er mål og hvorfor vi gjør tingene. Derfor sier vi skape trygge arbeidsplasser. Men det er oppsummeringen av den politiken vi har snakket om lenge, som dreier seg om mer forskning, Tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet som dreier seg om å bygge bedre veier, som dreier seg om å senke skattenivået for norske bedrifter, og som ikke minst dreier seg om å sørge for at vi har et mindre skjemavelde og enda mer kompetente mennesker i dette landet som kan løfte oss fremover.
0: Helga Pedersen, kunne skape trygge arbeidsplasser kledd en valgkampplakat fra Arbeiderpartiet også?
2: Ja, fordi at det er den viktigste oppgaven i det norske samfunnet. Så vil jeg bare til innledningen si at selv det kanskje ikke er til himmel eller helvete vi sikter oss, så vil jo Arbeiderpartiet og Høyre være sin retning med det norske samfunnet. Og på dette området mener jeg faktisk at det ikke er behov for en ny retning i det norske samfunnet. Fordi siden 2005 er det 340 000 nye arbeidsplasser i Norge. I fjor ble det etablert 25 000 nye as i det dette landet. Og hvis Høyre reelt sett er opptatt av å trygge arbeidsplassene, så er det første de må gjøre. Det er å avklare forholdet til handlingsregelen. For det som er nytt i norsk politikk foran høstens valg, det er at Høyre for første gang vil danne regjering sammen med Fremskrittspartiet. Og da kan det ikke herske usikkerhet om et så grunnleggende spørsmål for norsk økonomi som oljepengebruken.
0: Erlend Solberg, hva er viktigst for norsk økonomi å fjerne formudskatten? El å la handlingsreglene bestemme hvor mye oljepenger norsk økonomi tåler?
1: Det viktigste er at når vi bruker oljepenger i norsk økonomi, som forutsetningen når vi innførte handlingsreglene var, at vi bruker den på vekstfremmende tiltak. Det var de er det
0: viktigere enn hvor mye?
1: Ja, det er for det at hvis vi bruker for mye oljepenger på ikke-vekstpremiene tiltak, så er det faktisk skadelig. Det var det sentralbanksjefen sa i fjorårestalet. Vi bruker nå mer penger, og vi bruker det ikke nødvendigvis på det som skaper vekstevne i norsk økonomi. Hele gjennomgangen når vi innførte handlingsreglene drev det seg om to ting. Det ene var at vi skulle bruke mer penger inn i norsk økonomie. Det andre var at vi skulle bruke det på ting som skapte vekst i Norge. Det var nettopp å sørge for at vi hadde mer penger til forskning og utvikling, slik at bedriftene fikk flere ben å stå på. Det var å bygge bedre infrastruktur, og det var å sørge for at vi fikk et bedre utdanningssystem, og det var å sørge for at vi også hadde vekstfremmende skattelettelser. For det er viktig at når vi skal løfte Norge, så ska vi også ha den kapitalen i Norge som er nær arbeidsplassene. De arbeidsgiverne de eierne som faktisk dag till dag ser sina ansatte og som er til stede i lokalsamfunnet. Og det er de som rammes først og fremst av formudskatten i dag.
2: Ja, dette var jo slett ikke noe betryggende svar. Da Arbeiderpartiet bestemte sig for at vi ville gå i regjering sammen med SV og Senterpartiet i 2005, så var forholdet til handlingsregelen og nivået på oljepengebruken et av de første spørsmålene vi avklarte. Og jeg mener det, Erna Solberg svarte jo overhodet ikke på spørsmålet. Vil hun stille tilsvarende krav till Fremskrittspartiet eller skal forholdet til handlingsregelen bli en forundringspakke som norske velgere skal pakke opp etter valget?
1: Jag har sagt veldig tydelig ganske mange ganger at for oss er en ansvarlig økonomisk politikk uttrykt blant annet med handlingsregelen men den ikke uttrykt bare med handlingsregelen det er det, det tegn som Arbeiderpartiet forsøker å lage i norsk politikk, at det er bare handlingsreglene som er ansvarlig i økonomisk politikk. Den uansvarlige delen av regjeringens politikk er at de ikke bruker pengene som handlingsreglene medfører til å skape mer vekst i Norge, gjennom å satse på de tiltakene som vi var enige om skulle brukes penger på, nemlig mer penger på samfunnssel, mer penger på forskning kan ta hele den reisen på nytt igjen, men det er også målet at av deres, vekst, av deres økte bruk av oljepenger, så er det så har dere bare brukt 15 prosent av de det, til denne typen tiltak? Jeg vil jo si at det,
2: det er grunnleggende uansvarlig å gi flere tittals milliarder i skattekutt fremfor å satse på forskning og samferdsel i en tid da Norge står overfor store utfordringer. Men det er oppsiktsvekkende at Erna Solberg fortsatt ikke vil stille krav til Fremskrittspartiet om å avklare handlingsregler som, av, som er fundamentet for norsk
0: økonomikk. Jeg spår at vi får flere debatt. Hva i
1: offentligheten dette? Det vet jeg Helge Pedersen like mye som det. Dere vi
0: får det. Til politisk kvarter. Politisk kommentator Magnus Hakevann blåser disse to opp forskjellige saker mellom?
3: Ja, delvis ser det jo det eh Arbeiderpartiet er jo som vi hører mest opptatt av å peke på de uavklarte tingene på den borgerlige sin handlingsregelen, skattepolitikk og så videre, naturlig nok. så er Høyre, slik jeg leser dem, opptatt av å si at den rødgrønne regjeringen har sittet i 8 år og peke på de sviktene man fremdeles ser på områd, viktige områder i, i velferdsstaten, altså utdanning, helse, skole, forskning og så videre, slik at det er to ulike strategier. Men jeg tror at dersom styrkeforholdet mellom Høyre og FRP er så større, stort i Høyres favor som det er nå fortsatt så tror jeg ikke det vil bite nok denne forskjellsargumentasjonen fra Arbeiderpartiet men skulle styrke styrkeforholdet endre seg frem mot valget så vil det kunne bevege mer, tror jeg
0: Magnus Takvam, Helga Pedersen Erna Solberg, takk for at dere var med i Politisk Kvarter i dag vil dere kontakt med oss, kontakte oss på politikk.nrk.no Politisk Kvarter i dag var ved Bjørn Myklebøst